0: quanto orar? Quando orar? Vamos bater um papo sobre isso? Então, vem comigo. More One Mind
1: Bom você está por aqui. Você está no podcast Mais Uma Milha, para fazer a diferença, abordando sempre assuntos do cotidiano, sob um ponto de vista cristão. Apresentação, Jorge Mário.
0: Esse assunto é um assunto que já vem me incomodando já tem algum tempo Mas é um assunto sobre o qual eu gostaria de falar de uma maneira mais, mais intensa Tentar me aprofundar um pouco mais Nossos episódios, normalmente no, para fazer a diferença Eles têm aí em torno de 12 a 15 minutos Então a gente tem um cuidado para não estender muito até porque uma amiga nossa nos deu um feedback uma vez, dizendo que, ah, eu só consigo ouvir até 10 minutos. Se passar de 10 minutos eu entro em pânico, não consigo ouvir, me ah. dá nervoso. Então, a gente, né, sempre tenta manter ali naquela média. Ou ligados nos 220, não. Tem entre 2 a 5 minutos, é uma passagem mais rápida. Mas hoje eu gostaria de bater um papo legal com você realmente a respeito desse assunto. E é um assunto que Nasceu no meu coração, eu comecei a pensar a respeito disso, me deu vontade de falar a respeito disso, e aí acontecem aquelas coincidências, né? Coincidências que acontecem. Quem é cristão sabe que é as coincidências que acontecem. E os high-tech vão dizer que é algoritmo, né? Mas o cristão fala que é coincidência. Coincidência. Coincidência é assim. Deus planta um negócio no seu coração e parece que o mundo inteiro resolve falar a respeito disso, que é para confirmar realmente aquilo sobre o que você vai falar. Quando Deus plantou no meu coração a vontade de falar a respeito de oração, não, no mesmo dia, né, eu sonhei durante a noite, alguma coisa que me motivou, e na manhã seguinte eu abri as, as redes sociais, e um pastor que eu sigo estava falando a respeito de oração. No mesmo dia, eu fui no YouTube, onde tem outro pastor que faz praticamente diariamente, Vídeos a respeito de assuntos evangélicos, ele faz pregações e a nova pregação dele era sobre oração. São coincidências, né? Pequenas coincidências. E eu comecei a elaborar isso, mas a minha agenda profissional, coincidentemente, também ficou meio conturbada, ficou meio difícil. Alguns problemas aqui em casa, algumas coisas. E eu queria que fazer uma coisa, uma coisa direito, não queria falar rapidamente a respeito disso então hoje nós vamos ter a oportunidade de bater um papo bem legal sobre isso quando orar? quanto orar? como fazer uma oração? o que é uma oração? e o nosso podcast é voltado para assuntos do cotidiano e aí você pode estar se perguntando mas o que, que oração tem a ver com assuntos do cotidiano? se você olhar rapidamente talvez nada mas se você parar para pensar e escutar nosso podcast até o final, você vai perceber a imensa importância da oração no nosso dia a dia. Então, vamos em frente. Podcast mais uma milha para fazer a diferença. Episódio número 34, Quando Orar e Quanto Orar.
1: Não deixe de acessar nossos canais no Facebook, YouTube e no Instagram. Nosso site é www.maisumamilha.com.br e tem acesso a todos os nossos episódios em podpage.com.br
0: Finalmente, antes de começar o assunto, só mais um lembrete. Se por um acaso vocês escutaram algum barulho de cachorro latindo, lembre-se, acabou de latir. Lembre-se que eu tenho 16 cachorros em casa, tá? Então, deem o devido de desconto. E as pessoas que moram aqui também têm costume de gritar com os cachorros. Então, em algum momento, você pode escutar um som que não é o som da minha voz. Tá bom? Então, vamos em frente aí. Antes de começar a nos perguntar quando devemos orar e quanto devemos orar, faz-se necessário que entendamos o que é oração e qual o seu propósito. Sim, seu propósito, sua finalidade. Com qual finalidade devemos usar a oração? O que, que nós objetivamos buscar com a oração? Objetivamente, o que nós buscamos? Enfim, para que serve a oração? E como ela pode nos ajudar? Desde que usá-la corretamente, é claro. Uma das finalidades da oração, se não a mais importante, é aproximar a gente de Deus... Buscar intimidade com o pai, através de um relacionamento, um relacionamento íntimo de pai e filho. E como é que um pai se agrada de seu filho? Através da obediência. E como ser obediente ou saber se eu estou sendo obediente à vontade de Deus? Através do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus que se encontra à nossa disposição no nosso manual de instruções para uma vida em obediência à vontade de Deus, o que vai nos proporcionar desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. No livro de Lucas, capítulo 11, nos versículos de 1 a 4, Jesus nos ensina a orar, fazendo a oração que a gente acostumou a chamar de Pai Nosso, que todos nós conhecemos. E na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versículos 16 ao 24, Paulo diz assim, Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama o qual também o fará. Chama atenção aqui quando ele fala que o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e repreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma oração tem o poder de mover o espírito, a alma e o nosso corpo, conservando-os íntegros e repreensíveis. No versículo 27, Paulo ainda escreve peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos e agora como você encara a oração você só ora para agradecer quando alguma coisa sai do jeito que você quer você, ah vou orar agradecendo ou você só ora para pedir é, tem gente que acha que Deus Jesus, Espírito Santo são tudo delivery. Igual é food Pediu, chegou. Não é bem assim. Alguns pontos importantes eu aprendi ao longo dessa caminhada. Coração não só oração, mas na busca desse relacionamento com Deus. Buscando, na ajuda do Espírito Santo, uma forma de ficar mais parecido com Jesus. Que é o significado de ser cristão ou cristinho, como eram chamados seguidores de Cristo na igreja primitiva tento chegar ao ponto de fazer com que a vontade dele seja a minha vontade e assim, quando eu pedir algo a ele eu estarei em concordância pedindo aquilo que ele quer me dar que a minha vontade seja a tua vontade, pai é assim que funciona veja o que está escrito no livro de Tiago no capítulo 4, dos versículos 1 ao, 4, 1 ao 8a eu tirei aqui uma parte para focar no que a gente precisa mas se vocês quiserem podem conferir lá, está lá no livro de Tiago capítulo 4 a partir do versículo 1 de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês de onde Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês vocês cobiçam e nada têm. matam e sentem inveja mas nada podem obter vivem a lutar e a fazer guerras Nada tem, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a escritura diz... É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. E aí, amigos de Deus ou amigos do mundo? Porque as duas coisas não dá, ou a gente é amigo de Deus ou a gente é amigo do mundo. E a gente tem que se posicionar com relação a isso, né? Eu, como sempre digo, gosto de falar a respeito de mim das minhas experiências, porque não sou pastor, não tenho chamada para ser pastor, não tenho a mínima pretensão de ser pastor, louvo a Deus pela vida de todos os pastores que eu acho que é uma coisa maravilhosa é um dom magnífico mas não me foi dado então eu, baseado no que Paulo diz, né, costuma dizer na Bíblia eu só falo aquilo que eu vivo então eu vou contar para vocês aqui como é que tem sido levar uma vida de oração porque já há algum tempo eu tenho experimentado ter uma vida de oração e é um processo, né? como tudo, como todo relacionamento, né? Como tudo que presta na vida, é, vem através de um processo. Eu antigamente orava só quando ia deitar, para dormir. Depois eu comecei a orar quando levantava e quando ia me deitar. Depois eu comecei a orar nas mais diversas situações, em mais diversos momentos. Eu estou aqui falando com vocês e estou orando. Quando estou tomando banho, eu oro, quando estou almoçando, jantando, me alimentando, eu oro, no carro eu oro, no ônibus eu oro, no trabalho eu oro, vou te falar, até na igreja eu oro. Enquanto o pastor está falando, enquanto o louvor está tocando, eu estou tô tô orando o tempo todo, orando, 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 buscando, lutando contra a carne. Enquanto sua mente está ocupada orando, os pensamentos que não vêm de Deus não têm espaço eu faço isso, tento manter minha mente ocupada com as coisas de Deus para não ter espaço dessas outras coisas na minha vida não, pode ficar tranquilo eu não estou ficando louco, nem né? estou ficando fanático não, eu tô estou me tornando fanático não, eu, pior ainda fanático religioso, né? não não, aliás o que me faz buscar cada vez mais esse relacionamento com Deus é justamente me manter afastado da religiosidade a palavra religião que tem a sua raiz no latim "religare", que quer significar, que, que significa "religar". Foi inicialmente introduzido junto aos cristãos para representar a nossa restauração à condição original, antes do pecado original, condição que nós alcançamos novamente através do sacrifício do cordeiro perfeito, Cristo Jesus, através da obra na cruz do Calvário e a gente tem que lembrar que o relacionamento é uma via de mão dupla o relacionamento é ambos se relacionam um se relaciona com o outro Deus espera que nós movamos nossos pés na direção do caminho de preferência rompendo a primeira milha caminhando a segunda milha porque ser cristão é caminhar a segunda milha uma vida de oração é o caminho perfeito para a gente ter experiências com Deus, com o Espírito Santo. Criar um ambiente de oração é fundamental para que se manifeste a graça de Deus em nossas vidas. Creia em mim. A expressão olhe por mim nessa hora não tem sentido. Essas experiências são pessoais. Essa amizade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo só pode ser adquirida por nós mesmos não tem como passar para o coração. A gente também deve considerar que para termos uma vida de intimidade com Deus, devemos nos apresentar limpos diante do Senhor. Limpos, que eu quero dizer, é coração aberto, sincero, arrependido de todos os nossos pecados, até daqueles que a gente não sabe. Mas o Senhor sabe. Eu só gostaria de frisar mais uma vez, que eu só falo aqui, aqui, daquilo que eu vivi. Estou aqui dando, na verdade, um testemunho de que ao optar por esse caminho, de ter uma vida de oração, eu consegui obter, da parte de Deus, não só bênçãos, livramentos e toda sorte de melhoras na minha vida, mas um entendimento melhor e crescente do que Deus espera de nós. Na verdade, Deus anseia ter essa comunhão conosco, porque Ele nos ama. Ele move o mundo a nosso favor, mas para que isso ocorra, nós devemos mover os nossos pés. Devemos fazer a nossa parte para que Deus faça dele e modifique as coisas a nosso favor. Isso tudo que falamos é parte de um processo. E todo processo é composto por etapas. Devemos avançar e prosseguir em avançar. Para que cada dia possamos ver e fortificar de dentro para fora o mover de Deus em nossas vidas. Entenda, a verdadeira mudança ocorre de dentro para fora. Nós precisamos mudar o nosso interior, nosso coração, a nossa mente, alinhando os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, a forma como Ele quer que a gente haja, não por obrigação ou por interesse, mas por amor. Ele não quer que simplesmente façamos, mas façamos por amor, por querer servi-lo por fé. Eu conheci enquanto produzia este conteúdo Através de uma postagem do meu amigo e pastor E pastor amigo Elisio Bisola Uma frase que é atribuída a John Wesley Que diz assim Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar Tocar, dançar e pregar muito bem Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar Seremos um povo sem a presença de Deus John Wesley Deu para entender a necessidade de orar? A força que isso pode produzir em nós através da presença de Deus? A oração tem o poder de nos aproximar de Deus A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus 18, versículo 20 Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Aí estou eu no meio deles então a gente vê que a oração tem o poder, né? A gente pode dizer assim, de atrair a presença de Deus. Mas lembrando sempre, a oração é individual. O relacionamento é individual. Não existe o um crente seis horas. Seis horas por mim, seis horas por mim. Não existe isso. Fica claro que a oração feita por mais de um cristão atrai a presença de Deus. Não sou eu quem está dizendo isso. Foi Deus quem disse, foi Jesus quem disse outro engano comum é achar que existe oração poderosa irmão ora por mim que essa oração é poderosa ah conheço uma irmã que tem oração poderosa eu vou pedir para ela orar por mim não existe oração poderosa eu vou repetir não existe oração poderosa o poder está em quem recebe a oração e não quem a faz compreende isso? existe gente que sabe orar outros nem tanto no livro de Romanos no capítulo 8 nos versículos 24 a 27... O apóstolo Paulo ensina... Porque na esperança fomos salvos... Ora... A esperança que se vê... Não é esperança... Pois quem espera o que está vendo... Mas se esperarmos o que não vemos... Com paciência e o aguardarmos... Da mesma maneira também o Espírito... Nos ajuda em nossa fraqueza... Porque não sabemos orar como convém... Mas o próprio Espírito intercede por nós... Com gemidos inexprimíveis e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus está em no livro de Romanos no capítulo 8 dos versículos 24 ao 27 e através da oração mantendo esse relacionamento com Deus com Jesus sendo amparados pelo Espírito Santo nós nos mantemos em linha com o que Deus espera de nós. Ainda na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo nos deixa uma recomendação, uma lição, que diz assim, Pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O que vive pela carne, pela carne morrerá mas o que vive pelo Espírito terá a vida eterna. Citando aqui mais uma vez Tiago 4, né? que diz assim, sobre ter amizade com Deus ou com o mundo. Gente infiel, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Deus. Enfim, quanto mais orarmos, mais nos aproximamos de Deus, de Jesus e passamos a estar mais próximos do Espírito Santo pois nós devemos desejar estar mais no Espírito Santo e não esperar mais do Espírito Santo em nós porque Deus não nos dá a bênção em pedacinhos ou você tem o Espírito Santo ou você não tem o Espírito Santo Assim vamos estar cumprindo o que Deus espera de nós como bem lembra o apóstolo Paulo em sua Carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, conhecido de todo mundo, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para encerrar, não podia ser diferente, vamos fazer uma oração para agradecer ao Senhor, bom Deus, por tudo quanto tem feito até aqui. Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, Criador do céu e da terra e de tudo que Deus Obrigado, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida até aqui eu sei que em ti eu posso crer acreditar, eu posso confiar eu tenho fé em ti Senhor obrigado Senhor por ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer obrigado Senhor pela vida de todos os meus irmãos que estão ouvindo esse podcast obrigado Senhor por ter plantado em meu coração e ter transformado na minha vontade a tua vontade de usar esta plataforma para levar a tua palavra verdadeira o caminho, a verdade, a vida. Te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai ficando por aqui, terminando esse episódio. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Eu sou Jorge Mário e este é o podcast Mais Uma Milha, para fazer a diferença. Fui.
1: Obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Ah, não se esqueça de visitar nossos canais e deixar seu comentário, crítica ou sugestão. Sua opinião é muito importante para nós e para o nosso crescimento. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!